0: Esto es Idiotas y Dragones Podcast, donde los dragones no serán el mayor de nuestros problemas. Bienvenidos todos, después de bastante tiempo de preparación, el primer episodio de Idiotas y Dragones Podcast. Si no sabes de qué trata este podcast, es un podcast de D&D en español. Esto significa que yo, junto a varios jugadores, vamos a estar escribiendo una historia en conjunto... Y la mayoría de las secciones que hagamos se van a estar representando por tiradas de dados. En caso de que no hayas jugado este juego, no te preocupes. Nosotros también somos algo novatos y van a poder ir aprendiendo, vaya avanzando el podcast. Ahora conozcamos a los jugadores que me van a ir acompañando en esta historia. Primero tenemos a José Luis. Hola. <risa> también tenemos a Andrés Guerra.
1: Aquí estamos.
0: Paulina Sansores. Hola. Jack Boone. Y... Hey. Luis, Alejandro, Yo. y Sofía Aguilera. Hello. Ahorita no nos está pudiendo acompañar Michael Estrada, pero después posiblemente se pueda unir F. a este episodio. Sí. Ahora, sin más de espera, empecemos con el episodio. En este momento nos encontramos en las Tierras Cromáticas. Antes que nada ocupamos a ver un poco del pasado de lo que ha sucedido en la historia. Todo empezó varios siglos atrás, cuando cinco dragones antiguos de gran poder se sentaron en estas tierras. Con ellos se dio comienzo a siglos de lucha constante uno contra el otro. El primero de los dragones fue un dragón antiguo de color blanco. Este dragón era gélido como el nieve, tanto al contacto como con su personalidad asesina, siendo capaz de congelar miles de seres vivos sin siquiera pensarlo dos veces. El segundo fue el dragón negro, tan solitario y sigiloso como en la noche. Un dragón tan misterioso como su entorno lleno de niebla mágica capaz de crear ilusiones, confundiendo a jóvenes aventureros que se adentraron en el bosque. El tercero de los dragones era el dragón verde, peligroso por su aliento ácido y personalidad agresiva, matando a toda criatura que se acercara a la mina de oro que era su herida. El cuarto de los cinco es el dragón azul, sin duda el más astuto e inteligente de los dragones cromáticos, pero igual de mortal pues este es capaz de crear tormentas eléctricas en sus alrededores del vacío desierto en el que se encuentra. Y el último dragón, el dragón rojo, siendo este el más fuerte y peligroso de los dragones, conocido por su aliento de fuego capaz de derretir los metales preciosos que se encontraban en la montaña en la que él vivía. Los cinco dragones causaron caos y terror en su continua pelea, hasta que, por razones que aún no se conocen, llegó el punto en que los dragones decidieron darle fin a su interminable disputa, dejando las tierras cromáticas y volando hacia nuevos lugares. Desde entonces, las diferentes ciudades y capitales, anteriormente destruidas por la pelea de los dragones, se han reformado y empezado a repararse. Parecía ser que las tierras cromáticas se encontraban ante un nuevo periodo de paz, calma y esperanza. Y así fue por algunos siglos. Desgraciadamente, el último año, los supuestos hijos de estos dragones decidieron volver para conquistar la isla, causando varios ataques y algo de caos en los alrededores. Estos dragones, al ser una pequeña porción de la masacre y caos que había sucedido siglos atrás, tampoco han causado tantos problemas, pero al paso del año se han vuelto aún más y más un conflicto para las diferentes ciudades y capitales de las tierras romáticas. Ya dos de los dragones, el dragón blanco y el dragón verde, llamados Singat y Nomus respectivamente, han sido derrotados por diferentes grupos de aventureros. Pero habiendo aún tres de los cinco dragones que están causando problemas, nuestra historia no hace más que solo comenzar. De hecho, nuestra historia inicia con un recién formado grupo de aventureros en la ciudad de Everin. Everin es la capital de las tierras cromáticas. Esta capital está mayormente representada por el comercio y su gran interés capitalista. Pues aquí vienen personas de todos lugares para conseguir trabajo, vender cosas y cualquier tipo de cosas. El Centro Comercial de Ebrin está lleno de un montón de tiendas, bazares, restaurantes y serías capaz de encontrar fácil cualquier cosa que te imaginarías. Nosotros nos encontramos en el sector B2, en una casa que está hecha de piedra, está bastante bien adornada, tiene pisos de madera. Específicamente nos encontramos en uno de los cuartos de nuestro grupo de aventureros. Aquí está lo que parece ser una mezcla entre elfo y humano, que está durmiendo pero parece que estuviera teniendo algún tipo de pesadilla. Pues se le nota algo agitado, pero nos interesa más qué está soñando este personaje. Luis, ¿nos podrías presentar a tu personaje?
2: Hola, <ríe> eh, mi personaje es Mendric, es un... Asimar, eh, Un buen Asimar bardo, <ríe> por cierto.
0: Ok, para los que no saben, un Asimar es alguien que es o descendiente de algún dios o fue elegido como el héroe de un dios. Tú... Menderick te encuentras en este momento cayendo increíblemente rápido en el cielo. Sientes como tu corazón se empieza a agitar porque no sabes qué estás pasando y no sabes qué estás haciendo. Ves como caes, caes y en un momento te detienes. Estás completamente inmóvil en el aire. De repente notas como el aire enfrente de ti se empieza a formar una cara. Esta cara te grita, se pone encima tuyo. Sientes como tu cuerpo es rasgado por lo que parece ser aire. Pero te causa un montón de dolor, en ese momento despiertas y sientes casi como si se te fuera a salir el corazón ¿Qué haces?
2: Ah, voy a buscar a Vervain, hace tiempo que esto no sucedía
0: Cosa de la que te das cuenta, es que la bag of holding que tú tenías, no está
2: ¿Dónde...? Ok, tal vez Verbane sepa dónde esté
0: Sales a la sala principal y ahí ves a... Sí, 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 sí Uno de tus compañeros en la mesa principal que parece estar estudiando un tipo de libro, y notas como al lado suyo, en uno de sus brazos, está recorriendo lo que parece ser un hurón, que está también estudiando junto a este personaje.
1: ¿El hurón está leyendo el libro junto con él? Paulina, ¿nos podrías
0: presentar a tu personaje? Sí,
3: uh, pues Solaya es un tiefling wizard uh, que huyó de una aldea
4: de magos. Mendrick, tú no sabes exactamente por qué escapó,
0: pero sabes que tiene un pasado algo interesante. Es un Tifling, lo que significa que es descendiente lejano de, de un demonio. Tú, Solaya, ves como Mendrick se acerca a ti corriendo y parece estar preocupado por algo.
3: ¿Qué tienes?
2: Um, uh, ¿Sabes dónde está Vervain? ¿No la has visto? Mm. Oh, no, no oh, lo visto. Bueno, o también de casualidad, ¿sabes dónde está mi Bag of Holding?
3: Tampoco. Yo voy estudiando aquí
2: todo el día. Por cierto, ¿este es un hurón? Sí. ¿Por qué está leyendo el libro? ¿Sabe leer?
0: Claro que sabe leer. Eh, Mendrik, ¿me podrías tirar un intelligence roll? En momentos del juego claro. se pueden pedir que se tiren ciertas habilidades para ver si tu personaje es capaz de recordar o atacar o hacer algo de ese estilo.
2: Veamos, mm, vamos, vamos. Solo
0: vamos. es 13 más el 1 grande. Bueno, con ese 14, eh, estás pensando dónde podría estar Vervain, y recuerdas que eh, detrás de la casa hay un jardín bastante grande en el que posiblemente Vervain esté cuidando alguna planta o algo por el estilo.
2: Ok, ok, voy apresurado hacia ese jardín.
0: Entonces vas al jardín y te encuentras a varios árboles, algunas flores, y ahí ves que Vervain está con lo que parece ser un jabalí gigante. Y ves cómo está poniendo tensión a varias semillas. Incluso ves cómo agarra una semilla y empieza a florecer. ¿Puedes presentar a tu personaje?
3: Bueno, mi personaje es Verbane, Es un elfo del bosque y es un rogue. Y pues, le gustan las plantas. Tiene un jardín. Y a veces tiene un jabalí gigante. ¿Te
0: acercas a Verbane, Mandrake?
2: Sí, sí, sí. Me acerco a Verbane lentamente. Verbane. Um, verás, hace tiempo que no sucedía... ¿Recuerdas lo que, te, lo que te dije hace tiempo sobre las visiones?
3: ¿Las visiones? ¡Ah, Simón! Sí. ¡Las visiones! Sí, 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 sí. Ok, ok, sí. ¿Sí?
2: Pues, acaba de volver a suceder. ¿Seguro? <risa> ¿Cómo que seguro? ¡Claro que sí! Pero como seguro, seguro. Sí, <risa> seguro, seguro, seguro.
0: Hoy, justamente, va a empezar su aventura. Así que posiblemente
3: no sea tan buen señal.
1: ¿De qué estás hablando, Max? Esta es la mejor señal posible.
3: Obvio, o sea, por favor, disculpa, okay. tenemos visiones. En ningún momento las visiones han sido algo negativo, no sé de qué estás hablando.
0: ¿Puedes hacerme un Perception, Roll, Burbane? Voy. Ok, con ese 20 te das cuenta de que este Mendrick no trae su Bag of Holding, en la que guardaban la mayoría de cosas de ustedes. Tírame un Intelligence Roll, por favor.
3: ¡Genial!
0: Con ese 14, ¿recuerdas Esta. que Daine, quien fue quien los contrató y quien les ofreció que vivieran en esa casa, se fue junto a Terin de compras? Y piensas que posiblemente ellos se hayan llevado la vago holding para agarrar todas las raciones para el viaje. Así que con eso tienes un poco más de seguridad de que no les robaron.
3: Se llevaron mi bolsa.
0: Y recuerdas que sí te avisaron, solo estabas distraída con las plantas.
3: Sí, suena como a lo que yo haría, ok, sí.
0: Con el percepción que hiciste antes, escuchas como unos pasos se acercan a ustedes. Y de repente voltean y ven dos figuras acercándose a ustedes. Una de ellas es un humanoide, algo pequeño en estatura. <ríe> mide un poquito, solo mide
3: un metro. Un poco, solo un poco. A ver, ya ni yo. Ok. A
0: ver,
1: a ver, a ver. A ver. Aquí, no, aquí no estamos para juzgar.
0: Notas que esta figura está vestida... Con prendas bastante ligeras. Tiene, extrañamente, lo que parecen ser chanclas
3: o pantuflas.
1: <risas> Así es. Están muy cómodas, por si quieres saber.
3: ¿Son de dinosaurio? No.
1: No, son, ¿tienen, una, tienen una arañita. Mira, mira, son bien bonitas.
0: Tienen una telaraña. ¿Son de araña? Ajá. Así es. Bueno, te noto muy emocionado, Andrés. porque no nos presentas a tu personaje?
1: <risas> pues mi personaje es Terin. Es un halfling rogue. Y acabo de regresar de compras con nuestro contratador.
0: Justamente la otra figura es un humanoide bastante más alto en comparación. <risa>
1: <risa>
0: tiene el pelo azul. Bueno, tiene una capucha. También tiene ropas algo ligeras. Esta figura también tiene su piel algo celeste. Y ves que en este momento está cargando la lavago holding. Mientras platica de algo con Terim. Este, ustedes saben que es Daine, un Air Genasi Warlock, quien los contrató como grupo de aventureros. Este Daine se acerca a ustedes junto con Terin y les dice, ¿Cómo van las plantas? Bien. Perfecto, espero que ya estén listos para la aventura. Justo eh, Terin me acompañó a comprar unas raciones para el viaje y para poder preparar diferentes platillos. Hablando de, sería bueno que ya empecemos a unir el grupo. En eso supondré que Solaya ya terminó sus estudios y también se está acercando con ustedes. Y con el hurón en mis hombros, gracias. Hablando de mascotas, notan como este eh, Dainé levanta el brazo y del cielo que hay lo que parece ser un diablillo a su hombro. Ustedes saben que este diablillo se llama Félix y es la mascota de Dainé. Si no me equivoco todavía faltan algunos que se encuentran en la tienda de armas, así que se me acompañan y empiezo a caminar. Vámonos. <risa> por las calles de Everin. Ustedes llegan a un lugar que está repleto de gente. Ven un montón de puestos andantes, un montón de tiendas, incluso hay carteles que tienen luces mágicas, parece ser, que empiezan a destellar para llamar más la atención de los clientes que puedan pasar por ahí. Y lo sorprendente es que es relativamente temprano y aún así el centro comercial de Eivrin está bastante lleno. Este Daini los empieza a dirigir por las calles repletas, asegurándose de que ninguno se pierda de vista, y llegan a una tienda llamada Armas y Artilugio. Pasa por una puerta, se escucha un, una pequeña campana y ahí encuentran dos figuras que posiblemente sean de las más grandes, <risa> ya que tienen bastante músculos ambas de estas figuras. Primero, a la izquierda ven... Un humanoide, pero a diferencia del resto de humanoides, tiene lo que parecen ser plumas por toda su piel. Tiene en este momento una capucha con una cara de oso. Y ven cómo está hablando con uno de los vendedores. Parece como si estuviera viendo algún precio de armas. Eh, Boon, ¿nos podrías presentar a tu personaje? Mi
4: personaje se llama Hecar. Es un aracroca barbarian. Y se ve muy preocupado por esta arma que está... Ahorita, observando.
0: Bueno, al lado de Hecar, hay otro Tiefling, parece ser, porque tiene la piel completamente roja. También tiene bastante musculatura, tiene alguna alma detrás de su espalda. No sé si me puedes presentar tu personaje.
2: El nombre del personaje es Avalon, es un Tiefling bárbaro y sí, está feliz.
0: Bueno, conforme entro en la tienda, escuchan lo que parece ser una joven. Chica está ofreciendo precios y escucha la conversación de... Lo siento, eh, señor, solo le puedo vender esta arma. Aquí no bajamos precios y esta arma cuesta 500 piezas de oro.
4: Yo la he visto en 300 en otros lugares.
0: ¿Estás seguro de eso? Eh, tírame sí. un Persuasion Check. Persuasion. O Intimidation, lo que gustes. <ríe> no
4: sé qué... Intimidation. Perfecto. Ese es un 19, más 4,
0: 23. Ok, notas como, todos notan como la chica que está enfrente, no le pagan lo suficiente y empieza a temblar y es como, uh, ok, con 300, 300, no, no, eh, 250 piezas de oro, está bien.
4: Perfecto, entonces me la llevaré.
0: Wow, se me rebajó? No estoy 100% seguro qué tipo de arma estás viendo.
4: Sí, una para Lux.
0: Ok, entonces en este momento te voy a agregar una Battle Likes más uno. Avalon, tú también estás aquí y acabas de. ¿Te sientes incluso tú un poco asustado que Hacker intimidó tanto a alguien que le dieron un 50% de descuento?
2: Uh, solo miro a la, a la que está en el mostrador sonriendo, como diciendo disculpa, mi amigo.
0: Eh, luego la vendedora ve cómo. Este resto de grupo de personas, grupo de esta persona que la acaba de intimidar, dice, ah, y notan cómo se va de detrás, y luego sale lo que parece ser un adulto un poco más viejo. Ahora yo los estaría entendiendo desde ahorita. Parece que, por alguna extraña razón, la chica de acá ocupaba un
1: descanso. Muy extraña la razón. No podría saber cuál es.
3: no, no tenemos idea. Es muy extraño.
1: De seguro se siento mal. Tal vez debería ir a su casa. No sé.
0: Ok, muchas gracias por la información, me aseguraré de que no le perjudique este descanso que tuvo que tomar. Este Daine les hace un gesto para que vean el resto de la tienda y dice Apreciando que vamos a seguir de viaje si alguien tiene interés de comprar alguna arma o algún tipo de artilogía.
1: Terin ve todas las cosas, pero sé que mmm, no tengo mucho dinero para gastar presentemente, así que no voy a comprar nada, muchas gracias.
2: Yo quiero ver si hay algún tipo de arco mágico.
0: Tengo flechas mágicas.
2: Mm, me interesa, me interesa.
0: Y ves cómo empieza a buscar por el stand allí los precios y cuántos te puede ofrecer. Y ves que señala de resto el grupo es como que alguien quisiera algo más.
2: Yo quiero un hacha también, por favor.
0: Ok, eh, van a ser 500 piezas de oro.
2: Uh, ¿puedo, <ríe> puedo tirar uh, intimid Intimidation también.
0: Ok, tiene Intimidation.
2: <risa> no, no, esto no suena bien.
3: ¿Seguro? Espérame, ¿Estás seguro? No quieres tratar como con otra táctica primero. No, no. No le puedo ayudar. Ok,
1: sí
0: si le puedes ayudar, Hekar. <risa> Notas como ya tienes tu Barolax y lo ayudas en el sentido de que también lo miras así como que ese precio es una barbaridad.
4: Me quito mi capucha de oso y empiezo a levantar las plumas de mi cabeza.
0: Todos ven como de la cabeza de Hekar se empiezan a levantar plumas que tienen en las puntas amarillas. Sí. Sí, da algo de intimidación, parencia. Así que eh, Avalon puedes tirar ventaja esta intimidación?
2: ¡Oh! ¡Wow! ahí está. 17, let's go.
0: El señor te acabo de ver y hacemos que estás seguro que la chica estaba enferma.
1: <risa> Muy seguro.
0: Y te eh, empieza a dar la Barolax, y el señor se ve demasiado, asustado, y dices, ok, eh, espero que tengan un buen día, dice, tengo que ir a la tienda por razones, y parece que lo intimidaste tanto, que ya nos va a vender,
2: espera, mis flechas, no, no,
0: <risa> pero eh,
2: igual, los iban a estafar,
0: tuviste a 250, eh, una Barolax mágica,
2: eso, yo me
1: acerco hacia el buen hombre que nos está vendiendo esto y me disculpo por el desorden que ha causado y le doy cinco pisos de oro como tip.
0: Ok, ¿ves cómo la toma a un blando.
3: Disculpa, ¿por qué? ¿por qué le estás dando un tip?
1: Porque va a cerrar la tienda por el rostro el día, no puedes seguir.
3: ¡Tiene precios inflados! <ríe> ¡Tú tírame un italín
1: Muy bien, quince.
0: Ok, con ese 15 te das cuenta de que los demás asumen que es caro. ¿Piensas que en realidad es un negocio familiar? y ¿Los dan a estos peces porque no pueden conseguir a mayoría? Es básicamente un negocio local.
1: <risa> lo, lo están dando de necesidad.
0: Básicamente.
1: Subo mi tip a 10 golden pieces. Ok, bájate 10 golden pieces, por favor.
3: A ver, ok, sé que dijimos que somos sector B2, clase media. Pero sigue siendo media. Pero tampoco damos dinero gratis. ¡Exacto!
0: Ustedes viven en el sector medio. Ahorita están en el centro comercial, donde están las personas de todos los sectores.
3: ¡Oh, no! ¿Por qué no fuimos nada más a otra tienda? ¿Tiene que haber otra tienda? ¡Sí a la madre, ¡A ver! Ustedes fueron a esta tienda. <risa>
4: bueno, empiezan a salir.
1: Me disculpo hacia los dueños de la tienda y me retiro. Ahora
4: le hemos dado vergüenza a Teddy.
1: Ellos solo quieren vivir su vida, pobrecitos. ¡Qué mal.
3: Qué pena, su vida interfirió con la mía, lo siento, no les voy a dar dinero gratis. ¿Ala? ¡Tú ni siquiera compraste nada, Berlín! ¡Iba a comprar flechas y luego alguien lo intimidó tanto que cerraron la tienda!
2: Así es. Sí.
0: Este Daine se dirige a ustedes. ¿Algo más que quieran hacer antes de que empecemos la aventura?
1: Yo creo que estoy bien, muchas gracias.
3: Unos antes de que te siga regalando Yo,
2: chingada madre. <risa>
3: Sí, por favor, deja de regalar dinero. No regalar
2: bebé. dinero, es pedir perdón. Yo solo estoy ayudando a la comunidad.
3: Tampoco se permite pedir
4: perdón, gracias. Te vas a estar regalando dinero, entonces no.
1: Yo hago lo que yo quiera con mi dinero,
2: muchas gracias.
3: No te voy a permitir hacer eso.
2: Terin es buena persona. Terin, yo te apoyo.
3: El resto de la campaña no. <risa>
0: Si prefieren no gastar su dinero, si quieren yo invito el desayuno, acompáñenme y los empiezo a dirigir a una taberna. Ustedes, Avalon y Hecar, saben que en esta taberna van a ir a encontrarse con uno de los clientes que ustedes tomaron. Así que empiezan a avanzar y entran a la taberna. Se llama La Olla de Oro, ¿ok? Y ustedes entran y ven como en una de las salas privadas hay una persona que parece estar esperando a alguien. No sé si Avalon y Hecar se quieren ir dirigiendo allí. Sí. Sí, 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 sí. Lo que eso pasa... Dainé los dirige al resto del grupo a otra mesa, llama a uno de los meseros y empieza a pedir desayuno variado con un montón de opciones. Ustedes, Avalon y Hecar, se encuentran con una persona que tiene algunas heridas en su cara bastante recientes. tiene un insight Chip. Yo voy a tirar, Tire un tres. 14, let's go. 14, nice. Con ese 14 sabes que les pidió esta persona una misión de que si pudieran encontrar con un grupo de orcos. Y saben que tiene heridas porque este grupo de orcos lo atacaron a él y a uno de sus familiares. Así que lo notan aún algo asustado. Y de repente, cuando los ve, notan como su cuerpo se empieza a relajar. se ¿Sí pudieron hacer el trabajo.
2: Tranquilo, amigo. Ya todo está bien. Y le sonríe.
0: Y notan como, ya más relajado, empieza a buscar en sus cosas y les da una pequeña bolsa con algunas piezas de oro. No sé cómo se lo quieran dividir, pero aquí están las 50 piezas de oro.
4: Volta a, a
0: mitad y mitad.
4: Me parece, me parece justo.
0: Mitad y mitad, cada uno se puede agregar 25 piezas de oro a su character sheet. Mientras ustedes llegan, ven como este Daine empieza a sacar un mapa de lo que parece ser las tierras cromáticas. Ok. Como ustedes saben, los contraté para que me puedan ayudar a vencer a varios dragones que siguen aún causando problemas en las tierras cromáticas. No sé si saben un poco de la historia, pero aún así se las contaré. Estos cinco dragones parecen ser hijos de los cinco dragones antiguos por los cuales las tierras cromáticas se llaman así. En este momento hay tres dragones. Incluso... Los otros dragones fueron matados por grupos aventureros, de los cuales hay algunas personas que participaron en esos grupos aquí con nosotros. ¿Ven cómo apunta a Terin y a Berbain y Menderic Así que, gracias por eso.
1: Claro, claro. De nada.
0: Posiblemente estos dragones van a ser algo más complicados, así que aún quedan tres dragones. El dragón negro que se encuentra en el bosque cerca de Fidel. Este dragón se llama Niros. Luego está el dragón azul que se llama Thardion, en las pirámides al lado de Gaon. Y el dragón rojo, que está arriba de las montañas de Urdan, se llama Irdum. Por el primer dragón les daré 500 piezas de oro cada uno. Por el segundo dragón les daré 750 piezas de oro cada uno. Y por el tercer dragón les daré 1000 piezas de oro cada uno.
1: Me parece excelente. Suena bien por mí.
0: Esto, claro, más lo que puedan encontrar en las diferentes ciudades. Sí, sí. El plan es el siguiente. Básicamente, nosotros iremos a estas ciudades para ayudar con los problemas que puedan causar. También aprovechando para poder tener aún más experiencia como aventureros y que realmente tengamos oportunidades contra estos dragones. Primero iremos a Fidel, pues el dragón negro es de los más débiles de los tres que quedan. Luego iremos a Gaon y luego iremos a Urdan. Claro, no iremos una detrás de otra.
1: ¿Pero hay alguna razón por la que quieres que asesinamos a todos estos dragones? Sí, sí, sí estás dispuesto a compartir.
0: Podría decir un interés y afán por la magia que tienen estos dragones. Pues no es común que te encuentres dragones. Incluso, y ven como él saca su propia Bago holding. Esta, a diferencia de la de ustedes, es completamente negra. Y saca lo que parece ser un cristal, por así decirlo. Y te lo muestra y dice, esto es la fuente de poder. Pero he notado que cada dragón tiene diferente. Son capaces de controlar diferentes elementos. No. Este lo consigue incluso de los dos dragones que ustedes consiguieron. Como ustedes se han podido dar cuenta, tengo dinero para darme mis ojos.
1: <ríe> Muy útil saben. Este
0: Por eso asumen que él terminó comprando los cuerpos de los dragones que ustedes vencieron. Ya tiempo atrás. Entendible. Okay. En ese momento, el mesero de la Villa de Oro empieza a ponerles platos. Hay una ensalada de frutas, hay pan tostado, jugo de naranja, huevos revueltos, tocino. ¿Alguna duda o comentario que ustedes tengan? Dice Daina mientras empieza a desayunar.
3: ¿Para qué quieres las fuentes de poder?
0: Para estudiarlas.
3: Uh -huh. Sí. ¿Estudiar qué?
1: <risa> <¿Ven>, por favor.
3: <risa> nadie estudia dragones así porque sí y no hace algo con sus estudios. O sea, nadie compra dos dragones. O sea, el cuerpo de dos dragones. ¿Y contrata? No, para
4: estudiarlos.
3: No. Deja tú, quiere tener tres más. Ok, pero es que, a ver, a ver, aparte, el pago que nos está dando es por ir a matar al dragón. ¿Cuánto nos va a dar por el cuerpo del dragón?
0: Digo, el pago les está dando por matar al dragón y que él pueda hacer lo que quiera con el cuerpo del dragón.
3: Entonces quiero más. ¿Sabes cuánto paga otra gente por el cuerpo del dragón?
4: Puedo ver dónde guardó la bag folding.
0: Guardo en uno de esos bolsillos y esto además tiene seguro. Pero bien, por cierto, si te parece un precio bastante bajo, noté que querían comprar algo. Puedo ir por flechas mágicas en caso de que
2: quieras. Me levanto de la mesa y digo, yo no quiero flechas mágicas.
3: Yo quiero flechas.
2: ¿Alguien me quiere acompañar? Dice Daine. Yo voy contigo, Daine.
0: Yo, 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 yo.
3: yo, yo, Van a regalar más
0: dinero. Viendo que esa es una preocupación de ustedes, me llevaré a Mendrick, que no ha regalado dinero.
1: Yo me quedo aquí contigo, Verbein.
3: Mendrik, no regales dinero. No regales dinero.
0: Por cierto, Tipscant también tiene maldiciones el idioma. Puedes maldiciones, <ríe> así que los demás entiendan.
1: Le mando, mientras estoy hablando normalmente, le mando tantas maldiciones a Verbein para que se calle la boca.
0: Eh, ¿Tú que estás allá, al lado, Solaya? Escuchas de repente que dices, okay, bueno, ok, me quedaré aquí a contar las diferentes letras que hay en este pan tostado. <ríe> ¿Tú entiendes, Verbein? Una de las peores maldiciones que has escuchado como rogue.
3: Bueno,
0: okay. ustedes siguen desayunando y por mientras, cambiando, este Menderic y Daine empiezan a caminar y Daine te muestra otra tienda de armas. Se llama el Herrero Rojo. Y ustedes entran y de repente ves a un hombre bastante musculoso y eres casi cegado porque ahí al lado tuyo, casi enfrente de la entrada, Alguien está empezando a forjar armas.
2: Se limpia algo de sudor y voltea con ustedes y que ¿algo que quieran? Yo estaba buscando unas flechas mágicas.
0: ¿Algo con lo que les pueda ayudar? Este Daine dice, estamos buscando amunición mágica. Queríamos ver si de casualidad aquí vendían alguna. Y dice, oh sí, eh, tú. Y te apunta a ti, Menderick. ¿Podrías checar el precio allá? Y te anota una hoja, te muestra una hoja de papel. Y notas que el precio que viene ahí es 300 piezas de oro por 15 flechas.
2: <risa> oh, bueno, mmm... 300 por 15 flechas, ¿verdad? Bueno, espérate, mm.
3: espérate. ¿Quién va a pagar?
2: No,
0: o sea, Daine va a pagar las de Burbank para luego cobrarle lo que costaron.
3: Ah, no, entonces no, 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 yo no las quiero, gracias. No, yo quiero flechas normales. Ah, quiero flechas
0: normales? Ah, las flechas normales están bien baratas. Sí. 5 piezas de oro por 50 flechas, ¿sabes? Oh, una ganga. Para flechas normales.
3: Sí, dame, dame 100 flechas.
0: Empieza a guardar en su propio holding, Daine 100 flechas normales.
3: Una por una. Las va a guardar una por no,
0: una. No, están oh. amarradas en grupos de 20.
3: No, te estoy diciendo que las va a guardar no estás
0: una por
2: ahí. una. Bueno, ¿tú qué quieres hacer, ¿Eh, Menderic? Oh, sí, veo la hoja y digo: Amigo, veo que. <risa> ¿Por qué no hablamos de precios? ¿Me puedo aumentar la cantidad y con eso también un poco el precio? ¿Sabe? Es como comprar dos, dos por uno. Tírame un Persuasion Roll. Persuasion, Persuasion. Por favor, son algo bueno.
0: ¡Uh! Oh. ¿Cuánto tiraste? 20 Oh, ok. Este el señor es el impresor. notas que viene algo, al principio algo molesto. Estás intentando regatear conmigo por algo que yo hice, pero luego nota que tienes una bandolina y dice, hagamos un trato, en un mes va a ser el cumpleaños de mi hija. Si pudieras tocar en su cumpleaños, te puedo dar 30 piezas de munición mágica por las 300 piezas de oro.
2: Por mucho gusto, señor.
0: Ok, ¿te puedes agregar 30 flechas mágicas?
2: Hoy voy a tener que darla, darlas todas porque costaron mucho dinero.
0: Por algo les van a dar dinero a ustedes.
2: Las flechas mágicas las puedes
1: agarrar como flechas normales después de usarlas. Son flechas, al fin y al cabo, lo único que está encantado es la punta. Nice.
0: Daine va contigo y te da las 100 flechas que le pediste y te como okay, que fueron 5 piezas de oro. No, 10 piezas de oro.
3: Supongo que le doy las 10 piezas de oro, déjamelo y las quito.
0: Ok, tienes 100 flechas que no creo nunca se te caben.
3: Yo tampoco, pero...
0: Este Daine va con ustedes, supongo que ya todos terminaron de desayunar. Así es. Si ¿Sí me acompañan para ir a nuestro medio de transporte, dice Daine. Empieza a guiarlos por la ciudad, vuelven a pasar por su casa y les dice Supongo que si hay algo que hayan dejado, pasen a agarrarlo. Recolectan todas sus cosas y vuelven a seguir avanzando por la ciudad. Y en eso salen de la ciudad por una de las puertas hacia el sureste. Y ahí, enfrente de ustedes, caminan un poco más, y de repente empiezan a ver. parece ser hecho por un eh, bote con varios pisos y que está siendo cargado por un gran globo. Nice. Viajaremos aquí y supongo que empiezan a entrar uno por uno.
3: Espera, entonces técnicamente es un globo aerostático.
0: No, sí. esto, esto es lo que es.
3: Es un dirigible.
0: Es un dirigible con bote.
3: Es un dirigible.
0: ¡Ven un dirigible!
3: <risa> Tenemos un anuncio que dice compra aquí, renta y un número para anuncio.
0: Notas que sí hay un espacio para el futuro nombre del grupo, pero aún no lo han decidido. Ustedes entran y no sé si les gustaría explorar.
1: Sí, yo entro al, al, a nuestra nave y veo de que todos los cuartos para ver qué hay.
0: Ok, primero empiezas en el mid uh -huh. Deck. Que ahí notas que hay un cuarto con varias camas y luego más camas separadas por aquí y por acá. Cuatro cuartos con camas y suficientes camas para un grupo de aventureros de como 10 personas. Acá hay una sala principal con varias mesas para que puedan discutir los planes. Hay escaleras conectando los tres niveles del de dirigible. Luego bajas y te encuentras con un montón de diablillos ahí abajo moviendo cajas y ese tipo de cosas.
1: Nice, voy y saludo a los diablillos.
0: Notas cómo te observan por un segundo porque no están... Supones tú que no están acostumbrados a recibir visitas. Uh -huh. Pero después de ellos sonríen con... Sus dientes la mayoría están sucios y rotos. Pero te sonríen igual y te saludan.
1: Claro, claro, yo los saludo.
0: Supones que estos son los empleados que contrató Daine para estar moviendo cosas de la nave.
3: Ese supones no me agrada.
0: Le preguntas a Daine y Daine te responde eso.
3: Ok, gracias.
1: De
0: nada. Y luego en el piso de arriba ves cómo hay... Dos ballestas acá.
1: Veo cómo funcionan las ballestas para ver si los puedo
0: usar. ¿Tiene un intelligence roll?
1: Un buen once.
0: ¿Sabes que usan flechas? Eh, sí. Pero si sí notas que tomaría dos personas. Notas que hay unas escaleras al lado de las ballestas y esas suben a lo que parece ser un cuarto principal. Huh. Pero te acercas y está cerrado. Y Dainé va contigo y te dice, ah, ese es mi cuarto. Ahí guardo todo tipo de cosas.
3: ¿Cuáles son las probabilidades de que pueda entrar al cuarto sin que me vea?
0: No sé, puedes tirar. ¿Tirar qué? No sé, depende cómo lo quieras hacer.
3: <ríe> no sé. O sea, a ver, nada más me dijo que compró el cuerpo de dos dragones y ahora quiere tres más, entonces...
0: Ustedes le preguntaron.
3: Uh, sí, si no lo hubiéramos preguntado, no nos hubiera dicho. <ríe> <ríe> o sea...
1: No, no había preguntado.
0: El punto es, todo el resto de ustedes sigue entrando y se van poniendo en el el nivel principal y este Daine empieza a aplaudir. Un grupo de diablillos empieza a salir para que puedan controlar la nave. Por cierto, ¿crees que Verbain subiría a su jabalí al dirigible? Sí. Ok, solo asegurándome para ponerlo ahí. ¿Le quieres poner el nombre, por cierto? No. Tu decisión. Cuando está a punto de despegar la nave, notan como se empieza a subir otra figura que ustedes reconocen como uno de sus compañeros que llegó tarde ¿Y si no aquí? Y aún no está aquí. Este personaje es un elfo con piel algo amarillenta, pero un color amarillo muy ligero. Es rubio, tiene armadura la mayoría del tiempo. Ustedes saben que es un paladín. Solo les dice, estoy algo cansado y se va a acostar en una de las camas.
4: Yo, yo tengo una duda. Ajá. Este Hecar sabe que esta nave vuela. Oh,
3: es un barco. Es neta, espérame, es neta.
4: Digo,
0: siento que... La mayoría de ustedes no ha visto un dirigible, así que a menos de que hayas leído, no estarías consciente de qué es lo que hace. Noten cómo este Daine aplaude y empieza a subir un grupo de diablillos. Una se pone al lado del timón para poder manejar la nave, otros cuatro se ponen al lado de las ballestas. Y en ese momento, mientras tú estás teniendo esta duda, dudaje de vamos a nadar por la tierra o vamos a volar, pero cómo vamos a volar si no hay alas, todos sienten como el dirigible empieza a levantarse de la tierra. Hasta que se dan cuenta de que están fácil a unos 200 pies de la tierra.
4: Hecar está de que parado al lado del borde. Está así como que... ¿The
3: fuck? ¿What? Y va, y se sienta en las escaleras.
1: Tevin está un poco mareado.
3: Si vomitas lo vas a limpiar tú. Ya gastaste nuestro dinero, no vamos a andar de...
1: ¿Nuestro dinero? Yo gasté mi dinero. Bueno,
3: perdón, sí, el dinero, el dinero. Perdón, perdón, perdón. Ok, sí, ese fue mi error. Ya gastaste más dinero de lo necesario.
1: Este
0: Dine a todos ustedes les dio una copia del mapa que él tenía. Básicamente, el viaje hacia Fidel tomaría unos seis días si caminaran a pie. Pero debido a que están en una airship. El tiempo es reducido ya que una airship no tiene que dormir ni descansar.
3: ¿Aseguro? ¿Ya le preguntaste?
0: Bueno, ¿quieren que se canse y caigan todos ustedes de 200 pies de altura? Básicamente, el viaje, este Dine les explica, va a durar dos días. Así que ocupo que alguien me tire un dado de 20. Yo tiro un dado de 20. Y otra persona también me tire otro dado de 20.
4: Yo.
1: Saqué un 8.
4: Yo un 12.
0: Ok. Bueno, empiezan a viajar. Están caminando por ahí, viendo las diferentes nubes y todas las tierras cromáticas desde el cielo. Menderick, ¿me puedes hacer un perception check? Ok, tú ves el cielo, normal. Si alguien más le gustaría tirar perception, lo puede hacer.
1: Terin quiere... Terin quiere tirar Perception. Terin saca un buen 17.
3: Me conformo con el 17, ya no tengo que tirar.
0: Terin, tú estás al lado de Mandarik. ¿Notas como el aire de repente se pone más denso? Oh. No, el aire no se pone más frío, pero de repente sientes como... pareciera incluso que no tuviera temperatura.
1: Algo se siente mal.
0: Y ves como a lo lejos... Tres caras voladoras, parecen ser hechas de aire, se empiezan a acercar a ustedes.
1: Ah, uh, grito hacia todos. Veo unas uh, caras en el aire.
0: ¿Tú las ves, Manderick, y ves que son iguales a las que tú tuviste oh. tu visión?
1: Saco mi, mi crossbow y apunto hacia las caras.
0: Ok, ocupo que todos tiren iniciativa, por favor. Solaya, ¿cuánto tiraste?
2: Tiró 11 Tiró 11
0: Luego, Avalon, ¿cuánto tiraste?
2: Tiró 4.
0: Cuatro. ¿Cuánto tiraste, Terim?
2: 18.
0: Eh, ¿Cuánto tiró tu jabalí?
2: 16.
0: ¿Cuánto tiraste tú? 12. ¿Y cuánto tiraste tu mandrik?
3: <risa> 10.
0: Tarata, y ahí ya estamos. Y en este momento nos vamos a ir a Break.
3: Wow, no,
2: con el cliffhanger.
0: Bienvenidos todos al Break. Aquí estoy Maximiliano Cantú. El Break será un espacio en el que yo les estaré dando noticias y actualizaciones relacionadas al podcast. Por ejemplo, comentarles que nos pueden seguir en el Instagram oficial del podcast, que es i de POD, Donde en este momento podrán ver los diseños oficiales de los personajes, diseños que fueron hechos por José Luis Ramírez o Lacey en Instagram, para que lo sigan y lo apoyen por hacer tan buen trabajo. También comentarles que los episodios estarán saliendo cada dos semanas los domingos. Ahora sin más que comentar, terminamos el break. Bye bye. Ya estamos de vuelta. Gracias a la iniciativa podemos ver quién va primero en el combate. Desafortunadamente para ustedes, las caras estas que parecen ser torbellinos en el aire, tiraron más alto, así que van a ir antes que ustedes. Tú, Terin, notas como una de esas caras se pone literalmente enfrente de ti.
2: Te oh. Le dije que vinieras atrás, dije es que te hicieras para atrás. Ya estaba y...
3: Pero ya ves como no hace caso.
0: Y de repente sientes como esta criatura te envuelve completamente. Oh, qué diversión! Así que, ocupo un Strength Saving
1: Throw. Ahí te va, compañero. Un gran y magnífico 2 Uno natural, para que sepas.
0: ¿Algo que quieras hacer respecto a ese natural failure?
1: Claro que sí. Como yo soy suertudo, cuando saque uno en cualquier cosa lo puedo volver a tirar. Así que, lo voy a volver a tirar. 5
0: Ok, para aquellos que no sepan. Un 1 en el dado de 20 o un 20 en el dado de 20 son Critical Failures y Critical Successes. O sea, lo mejor que puedes hacer y lo peor que puedes hacer, pero aún así, eso es un 5. no
1: me hagas mucho daño.
0: Tomas 10 puntos de daño.
1: Ah, uh, ¿puedo usar Uncanny Dodge para hacer los 5 de daño?
0: Eh, no, porque yo asusté tu reacción. No. Retirando ese 1. Así que, tírame un dado de 8,
1: por favor. Muy bien. Un gran 7. Ok, 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7. Todos ven cómo este torbellino de aire, con lo que parece ser una cara, envuelve a su compañero, después lo daña y termina siendo lanzado arriba de ti, Mandarik, y enfrente de ti, Solaya. Tomas extra 6 puntos de daño por la caída. Oh, ¡Qué bien! Y además, ocupo un Dexterity saving throw tuyo, Solaya. Bueno, eh, tú ves cómo uno de tus compañeros sale volando y choque contra ti. Así que tú también tomas seis puntos de daño y ambos de ustedes están tirados en el piso.
1: ¡Lito Slaya, por favor. Así que
0: menos seis puntos de daño a ti. A ti te dice... Menos 16. Ok. Ahí acaba el primer ataque. ¿Esa fue buena? No. Muchas gracias, Max. Luego una segunda se acerca hacia ti, Mendrick. Y al igual que la otra... Te empieza a cubrir y ocupo igual un Strength Saving Throw. Ay,
2: oh, shit,
0: ok. Um... Ok, con ese 19 recibes solo 8 puntos de daño y además logras resistir y no eres lanzado ni empujado.
2: Solo 8. Solo 8. Eso es casi mi, casi toda mi vida.
0: Es que tienes muy mala constitución. Luego otra de las criaturas se acerca a ti a balón e igual te rodea. Ocupo un Strength Saving Throw.
2: Strength. Oh, mi especialidad, claro. Oh, qué fuerte.
0: Lo resistes completamente y solo vas a recibir 6 puntos de daño. Al ver a tu compañero Ter'in siendo lanzado, eres capaz de resistir.
2: Pero no le puedo usar Hellish Rebuke a la cosa esta que está encima de mí.
0: Sí, puedes usar tu reacción para hacer Hellish Rebuke. ¡Lo hago!
2: Nivel 1, ¿verdad?
0: Es nivel 2 porque lo tienes por ser Tifling. Así que va a recibir 8 puntos de daño. A pesar de que Avalon es rodeado por esta figura extraña hecha de aire, de repente el aire empieza a ponerse un poco más rojo conforme estas llamas empiezan a salir. Es tu turno, Tarin.
1: Me paro y después de eso veo a este ser y decido que el que está encima de Menderick le voy a dar un buen, un, un buen golpazo con mi short sword.
0: Ok. Un 7 no le da... Un 7 no le da... No, pero quiero checar algo. ¿Tu Loki es una reacción o no? Según yo sí era,
1: pero... Aquí no dice.
0: Entonces, si pudiste haber hecho un Dodge, te puedes curar 5 eh, puntos de vida. Oh, nice. Sí, Uncanny Dodge sí es Reaction, y Bountiful Luck también es Reaction.
1: Ok, entonces tengo 22 de vida.
0: Pero, te digo, aún así total que no le da algo más que quieras hacer.
1: Lo voy a tirar otra vez con Loki. Otro uno. ¡Dios! Acabo de tirar como tres unos seguidos. Ahora, como bonus action, le voy a intentar pegar otra vez con mi otra short sword. ¿Acaso le da un 20?
0: O 20 si le da, afortunadamente.
1: Como está al lado de mi compañero Menderick, le doy con sneak attack y le hago.
0: 13. ¿Tú le atacas
1: y tiro un perception check, por favor? Claro que sí. ¿Qué tal un 12?
0: ¿Notas cómo su cara medio se deforma y parece que le hiciste algo de daño?
1: Oh, gracias a Dios. No tengo nada más que lo pueda dañar. Además de espadas y flechas.
0: ¿Algo más que quieres hacer en tu turno?
1: No, aquí me quedo. Estoy bien. Ok, ahora va a ser el turno de
0: Daine todos ustedes ven cómo, cómo Daine empieza a formar lo que parece ser una bola de electricidad de sus manos y luego la lanza hacia este torbellino de aire que está atrapando a Avalon. Parece que le da en uno de los puntos débiles y le hace un total de 41 puntos de daño. ¡Wow! ¡Wow! Y ahí Daine va a acabar su turno. ¡Qué hey, cara! Es tu turno. ¿Ves cómo dos de tus compañeros son atrapados por estas criaturas de aire?
4: Al ver esta cosa, voy a agarrar mi Great Axe. I'm gonna rage. Voy a correr hacia el que está cerca de Avalon. Ok. Y voy a hacer mi primer ataque. 24 para pegar. 10 puntos de daño. ¿Algo más que quieres hacer en tu turno? Voy, voy a hacer otro ataque. Eso no creo que le dé 13. No, un 13 no le da.
0: Le das con tu Great Axe y parece que partes al aire, pero justo después medio se mueve y fallas tu segundo ataque. Ok. ¿Supongo que ya acaba
4: este turno? Sí, ahí me voy a quedar algo frustrado,
0: mira Ahora, Verbein, este turno.
3: Ok, mira, lógicamente me quiero quedar lejos de ellos, pensando en usar un arco, pero son criaturas de aire, entonces no sé qué tanto vaya a afectar.
0: Tírame un intelligence roll.
3: No quiero. Ahí voy.
0: Con ese 17, se ven como elementales de aire. Sientes que ataques no mágicos les van a hacer daño, pero no tanto. Si hubieras tenido las flechas mágicas.
3: No iba a comprar <ríe> flechas mágicas, ¿ok?
0: Pero aún así si sí sientes que les podrías hacer daño, solo no tanto.
3: Sí, no, entonces voy a usar arco. ¿14? Sí.
0: No, entonces no le das.
3: Bueno, uso bonus action para atacar con el jabalí.
0: Ok, le dices al jabalí que ataque y notas cómo se prepara para atacar en su siguiente turno. Ahora, Solaya, es tu
4: turno. Dijimos que solo ataques mágicos, ¿verdad?
0: Tírame un Intelligence 15, con el 15 si ¿sí sabes. No es lo mismo que Verbain. Parece ser Elementales de Aire y sientes que ataques no mágicos y además Lightning y Thunder no les afectarían.
3: Ok, les lanzo un Flaming Sphere.
0: ¿Dónde quieres poner tu Flaming Sphere?
3: Se la quiero aventar... A uno de los dos que está encima de alguien.
0: ¿Me puedes tirar dos dados de seis? Tres puntos de daño a este de aquí. <risa> en medio de todo esto, ustedes notan cómo empieza a subir las escaleras una figura conocida. El elfo rubio con piel algo clara y amarillenta. Y Armadura parece ser despertado por todo el ruido que está pasando aquí. Mitch, ¿podrías presentar a tu personaje?
3: Bueno, mi personaje se llama Marian? Es un elfo, un eledrin.
0: En el piso abajo de ustedes se escuchan como una vaca parece morir.
3: Petunia no va a estar involucrada en esto, Petunia no va a estar involucrada en esto.
0: ¿Qué quieres hacer en tu turno?
3: Quiero primero uh, usar Bless.
0: Eh, dime en qué tres criaturas quieres usar Bless.
3: Terin, Mendrick, no, ¿lo puedo usar en Dainé? Sí, lo puedes usar en Dainé. Dainé, estoy siendo muy amable.
0: Voltean hacia un lado y ven como Varian viene y de repente los bendice a todos ustedes, así que sientes una energía radiante y celestial recorrer tu cuerpo. Y eso significa que puedes agregar un de 4 a tus saving throws, ataques y ability checks. ¡Let's go! Ok,
2: muy bien, entonces creo que, creo
3: que ahí, creo que ahí yo estoy muy bien.
0: Mendrick, este turno, justo después de que sientes esta energía recorrer tu cuerpo, esta criatura está arriba tuyo.
2: ¿Sabes qué? ¡Voy a
0: hacerlo! Ok, primero que nada, Mendrick, tú ves como todo el lugar, como estás acostumbrado, pero hace mucho tiempo que no lo hacías, en tonos de grises. De repente, al lado tuyo, ves como una pequeña bola de luz empieza a tomar forma, se empieza a hacer más grande, y de repente aparece lo que parece ser una niña con trenzas, cabello castaño, pecas y un vestido amarillo, que te da una apariencia muy humilde. Ella te saluda. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Menderick? Espero poder ayudarte.
2: ¿Cuánto tiempo sin vernos, Heria?
0: y ves como tu diosa toca la marca en tu muñeca izquierda y empieza a brillar, empieza a recorrer todo tu cuerpo y atrás tuyo empiezan a salir dos alas que parecen ser transparentes pero con un tono dorado y todo vuelve a la normalidad todos de repente ven como Mandirik todo su cuerpo está brillando y tiene dos alas atrás suyas ¿Algo más que vayas a hacer en tu tono?
2: Así que voy a darle con mi rapier ¡Uf! Hace tiempo que no soy mi rapier ¡Más ¡Go!
0: Es un 25. Venga. Y le haces 13 puntos de daño. Hazme un perception check, por favor. Ok, nice. Con ese 16, notas que tu rapiera al principio no le afecta tanto, pero luego que empieza a brillar con tu daño radiante, el daño radiante le hace todo el daño. Así que supongo que algo más que quieras hacer.
2: Creo que nada más.
0: Ahora es el turno de los pequeños diablillos que están acompañándolos ustedes. Empiezan a mover las ballestas, las cargan, notan como uno de los disparos por la ballesta les
2: da. Parece que le hicieron una buena cantidad de
0: daño. Avalon, es este turno.
2: Por fin, fue pegó peor que está encima de mí, con mi Paralike. Golpe crítico. Yeah.
0: Perfecto, y como es mágica, tú notas que le afectaste bastante. ¿Algo más que quieres hacer?
2: Tengo un boss attack, ¿no?
0: Sí, tienes otro ataque, por ser barbarian. Ok, si le das otra vez. Ok, ahora es el turno de estos torbillinos de aire. ¿Ven cómo esta criatura de acá se mueve hacia... Hacker, ¿me puedes dar un Strength Saving Throw?
4: Es con ventaja porque estoy en Rage, ¿no? Entonces sí, es con ventaja. 23.
0: 3 puntos de daño. Todos ven cómo... De repente parece ser que una figura espectral de un oso pone sus brazos arriba de Hecar y parece protegerlo del daño. Y además eres capaz de resistir en tu lugar. Así que ahora van a hacer ataques las otras dos criaturas. Van a hacer dos ataques a Avalon. Ok, entonces ambos ataques te dan 32 puntos de daño.
1: Me quedas 5 de vida.
0: Ajá, 5 puntos de vida. Las otras dos criaturas van a atacarte a ti, Menderick. Bueno, los otros dos ataques, más bien. Así que vas a tomar nueve puntos de daño. Ahora, Taryn, es tu turno.
1: Lo que vamos a hacer el día de hoy es seguir atacando a este ser que está pegándole a Menderick. Así que vamos a darle con la Short Sword. ¿Un 20 la da? Sí. Vamos a darle con Sneak Attack 17 de daño. Y ahora, como bonus action, voy a atacar otra vez. ¿Si le das? Nice. esto no es con Sneak Attack. Y le hago 5 de daño.
0: Ok. ¿Algo más que quieres hacer en tu turno?
1: Creo que con esto estoy bien. Muchas gracias. Termino mi turno.
0: Ahora es el turno de Dine. De repente ven como el orbe de electricidad vuelve a dar chispas en medio de uno de estos torbellinos. Tu jabalí va a atacar a uno de estos torbellinos. Así que puedes tirar para ver si le da. Ok. Un 11 no le da. Ves como tu jabalí gigante empieza a atacar, pero de repente medio parece confundido porque no ve nada. Hecar, ahora es tu turno.
4: Una pregunta: nadie ha dicho de que se ocupan cosas mágicas, ¿verdad? Para atacar.
0: Tírame un intelligence check si quieres. Eso es un 4. Parece que sí les he estado haciendo algo de daño, así que. Ok, entonces
4: voy a atacar el que está sobre mí con mi Greyrax. 20 para pegar.
0: Ok, si ¿sí le das.
4: El primer ataque fueron 12 puntos de daño. Ok. Y voy a hacer otro segundo ataque, que no creo que le pegue, su 9 No le da. ¿Algo más que quieras hacer en
3: tu turno? Gritar de frustración. <risa> <risa> pero ven, ahora es tu turno. Bueno, pues mira, si el ataque pasado con Short bow no le dio, entonces me voy a mover, me voy a acercar más, pero me voy a poner atrás del jabalí, y pues le vuelvo a dar la orden al jabalí de, de que ataque.
1: ¿Puedes darle health patch en el jabalí para que tenga advantage?
3: Ok, adelante. ya, esto te y Quiero mandar a PC a que haga un vampirito o sea, que tenga más vida. Todos
0: ven como de repente PC empieza a emanar eh, energía roja y sus ojos empiezan a brillar e
4: intenta atacar una de estas criaturas, pero parece que los esquivan. PC no tenía ventaja porque está flanqueando con Avalon. ¡Sí le da! y
3: rápido, me volteo con Menderick y le digo, para esto estudia. <risa>
0: ¿Todos ven cómo Pisi de repente parece que muerde una de estas criaturas? Con eso te vas a curar 6 puntos de vida, Zalaya.
2: Ok, uh, si intento irme seguramente esa cosa me va a pegar. ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Lo voy a dar otra vez con mi rapier! Ok,
0: tira con tu rapier. Tira... ¡Uh! Un 17 si sí le da. Algo más que quieras hacer en tu turno, te queda una bonus action.
2: Ok, ok, vamos a curar, vamos a curar.
0: Así que como bonus action puedes hacer Healing World en el nivel que quieras.
2: Es que vamos a hacer uno en nivel 3.
0: Avalon, te sientes ya un poco más bien, ya capaz de respirar. Gracias. Ahora, bueno, los diablillos van a, a volver a cargar las ballestas y a atacar. Solo una de ellas les da 22 puntos de daño. Y ahí acaban, su turno. Avalon, este tu turno. Ok, ok, ok. Prendo mi Rage. Ok, entras en Rage. Hecar, Terin y Mendrick, dos notan como... Avalon parece ser de repente cubierto por una tormenta. Ahora, elige una criatura. Al que está arriba de aquí. Ok, tira un dado de 6. Ven como, quién sabe de dónde, un rayo le ataca a esta criatura de un lado.
2: Le pego al que está encima de mí. Perfecto.
0: Otro crítico. 16 puntos de daño. ¡Oh, ¡Le doy otro! Ok, un 16 si sí le da. Con esos 9, notas como el aire empieza a volver a temperatura normal y ya no te sientes atrapado por este torbellino. Pero ya acabas tu turno, ya es el turno de los otros dos. <ríe> Menderic, ¿me puedes hacer un Strength Saving Throw? Claro que puedo. Ok. Puedes tirar un dado de cuatro si quieres. <ríe> no pasa. Así que pasa... Tomas 16 puntos de daño. No. Te pones inconsciente y todos notan cómo de repente el cuerpo de Menderic deja de brillar. Y ocupo que me tires un dado de 8. 7. Ok. De repente, el cuerpo sin vida de Menderic es tirado hacia Titterin. Así que ahora tienes dos failures.
2: ¿Por qué dos?
0: Porque tomas daño y mientras estás inconsciente, todo daño es considerado crítico. Oh, no. Así que tienes dos failures, significa que si en tu turno vuelves a tirar, posiblemente puede que mueras. Para quienes no han jugado D&D, cuando te vuelves inconsciente, tiras Dead Saving Throws. Y pueden ser o failures o successes. Si tienes tres fallos, mueres. Si tienes tres buenos, no mueres, te quedas inconsciente. Eh, tírame un Dexterity Saving throw, Terin.
1: Dexterity, en ese sí soy bonito. Tomas dos puntos de daño. Con eso me conformo. Turno del otro elemental que va a atacar a este
0: Hecar. Vas a recibir 13 puntos de daño que se pone en la mitad 6. Uno de estos torbellinos te empieza a dar golpes de aire mientras estás dentro.
4: Los estoy recibiendo como si nada.
0: <risa> Igual notan como parece, inclusive, que Hecar se vuelve un oso. Termina su este turno. Un
4: cuerpo muerto
0: fue lanzado hacia ti.
1: Yo no puedo curar a este pobre cuerpo muerto, así que me enojo y le pego al que lo mató. Perfecto. Cuando le pegué me di cuenta que estaba recibiendo men menos daño por mis golpes normalitos.
0: Tírame un perception check con el C 14 si sí, notas que los ataques mágicos parecen estar haciendo más daño.
1: ¿Puedo agarrar las flechas mágicas del cuerpo muerto de Menderick? Tírame un Slider hand. 16.
0: Ok, eres capaz de sacar una flecha.
1: Y lo lanzo con mi short bow.
0: Short, te aviso, si estás al lado de la criatura es con desventaja.
1: Hago bonus action disengage y me hago hacia atrás. <risa> Tiro con flecha mágica. Ok, si sí le das. Tiro daño. Y con sneak attack porque está al lado de Avalon. 24
0: puntos de daño. Menderick, por favor, bájate una flecha de tu inventario.
1: <risa> Espero que Mendrick esté bien con esto.
0: Ahora es el turno de Daine. Va a atacar dos veces con su Eldritch Blast. 7 eh, puntos de daño Es el turno de tu jabalí Y todos de repente ven como Pero viene a empezar a darle puertas a su jabalí sin nombre
3: Vamos, vamos
0: Tira un ataque de este jabalí y Si le das, eh, tira daño Con eso es exactamente Lo que ocupabas y de repente Notas como este torbellino Con lo que parece ser una cara Desaparece enfrente de tu jabalí
3: ¡Eso!
4: Hecar, es tu turno Me quiero mover al lado de Daine. Para tirar con ventaja.
0: Porque Solaya está en el lado opuesto. Así que notas como este torbellino está intentando atacar a dos personas a la vez.
4: Entonces va el primer ataque con Migreira. Todavía 20 para pegar. Si ¿Sí le das 13 puntos de daño. Segundo ataque: Natural 20.
0: ¡Wow! ¡Wow! <risa> así que haces daño crítico y tiras doble de dados. Esta normalmente no es una regla. De DD, pero yo la quiero poner aquí. Y es que tu crítico mínimo puede hacer el daño que sería máximo de un ataque normal. Lo 16 puntos de daño. Pues es tu turno. Le sirvió darle poderes a tu caballo.
3: Lo hago otra vez, pero también que se acerque tantito, por favor, no va a llegar.
0: Solaya, es tu turno. Puedes usar tu acción para que tu hurón vuelva a atacar. <risa> Siete 7 puntos de daño. Varian, es tu turno, ves cómo Mendric cae al lado de ti, muerto.
4: Quiero usar a uh, Hands.
0: Puedes curar hasta 25 puntos de vida.
3: Mm, bueno, daré 15, daré 15, solo porque quiero ser amable.
0: Eh, pones las manos sobre Mendric y de repente Mendric abre los ojos, Varian está al lado tuyo y sientes como esta energía, se siente igual radiante y divina, y empieza a curarte.
2: Así que, Mendric, es tu turno. Estabas a
0: punto de morir, pero Varian te salvó.
2: Primero que nada voltea. a ver a Varian, y le digo
0: ¡Muchas gracias!
2: Ok, entonces le ataco con una flecha mágica
0: 14 no le da!
2: ¿Puedo hacer con mi bonus action? Um... Cierto, Bardic Inspiration Le voy a dar un Bardic Inspiration a Avalon uh, ¡Shit! Me quedé, me quedé sin palabras
0: <risa> Creo que eso sirve de que me quedé sin palabras porque acaba de hacer dos ataques gigantes tú le tomas a Avalon como que eh, tus ataques fueron tan geniales que lo dejaste sin palabras. Ahora es el turno de los diablillos que van a volver a intentar atacar con las ballestas. Ninguno le da. Avalon, este turno.
2: Miro a, a la cosa esa enojado. Le hago...
0: Ok, si le das y son... 11 puntos de daño.
2: Ah, supongo que todavía no se muere, así que le
0: doy otro... Y otros 11 puntos de daño. Y ahí ahora es el turno de Air Elemental. A ver, tú sientes cómo este torbellino también se pone sobre ti, pero notas cómo la presión cambia al lado de Menderick. Así que Menderick ocupa un Strength Saving Throw.
4: El, el, el que se mueva no genera ataque de oportunidad.
0: Ah, cierto. Dainé y tú pueden usar su reacción para atacar. Afortunadamente Dainé tiene Warcaster, así que puede usar spells para atacar.
4: Yo tiré un 13.
0: Ok, un no le da. Solaya y Menderick de repente escuchan como unas campanas e empiezan a sonar dentro del torbellino. Daniel hace
1: 12 puntos de
0: daño. Así que hazme un Strength Saving Throw.
1: Yo, como soy suertudo, puedo hacer que vuelvas a tirar ese número uno natural.
0: Usas tu reacción. Menderick de repente sientes como algo de suerte te da, así que puedes volver a tirar el Strength Saving Throw. Lo triste es un 12 no lo pasa. <risa> Menderick. Vas a tomar... 18 puntos de daño y vuelves a estar inconsciente. Ahora, ocupo que me vuelvas a tirar un dado de 8. Tú, y notas como el aire te empieza a presionar y sales volando. No, ¡No! ¡No! Así que en tu siguiente turno vas a empezar a caer. ¡Terry, en este turno ves cómo tu amigo acaba de salir volando!
1: ¿Cuánto, cuánto me puedo mover? Te puedes mover 5 cuadritos. Con 5 llego. Muy bien. Me muevo 5 cuadritos haciendo bonus action de Disengage. Intento agarrar a Menderick.
0: Tírame un Acrobatics. Estás a punto de agarrarlo, pero se empieza a caer aún más, así que no puedes. Y ahora es el turno de Daine. Daine va a ser... Hacer... A... ¿Vuelves a escuchar las campanas? Solaya y... Yo soy quien contrató a este grupo. Por favor, déjanos en paz. Y el último torbellino de aire empieza a desaparecer.
4: Yo saco mis alas y vuelo para agarrar a Menderick.
0: Ok, este Menderic empieza a caer. 5, 10, 15, 20 pies. Y de repente todos ven como Hecar vuela y es capaz de agarrar a Menderick. Pero Menderick voy a ocupar un Dead Saving Throw. Oh, nice. Tienes un tiro bueno. Ahora, ¿qué vas a hacer tú que tienes a Menderick en brazos?
4: Eh, volar y ponerlo sobre la nave
0: <risa> ¿Alguien que quiere hacer?
3: Voy hacia Menderic O sea, ignoro completamente a Hecar Y solo, solo quiero ver Si está bien
0: Notas que no está respirando
3: <risa> Ok, te voy a curar
0: Vuelves a poner sus manos sobre él Y Menderick vuelve a abrir los ojos Con la misma sensación
4: Y del otro lado está Hecar también viendo <risa> Hecar, tú te puedes ir, la verdad No no hay, o sea, realmente no hay por qué Calla. Que te quedes
0: Ok, este daño empieza a aplaudir. Eso fue algo difícil, pero por suerte todos estamos vivos. Ok, uh, ¿cómo se sienten? ¿Alguien tiene hambre?
1: Yo quiero agarrar la flecha mágica, si no se rompió.
0: Ah, yo quiero agarrar mi flecha. Ambos tiren un de 10 Ocho. Sí. Ok, ninguna de las flechas se rompen, son capaces de recuperarlas.
1: Se la regreso a Menderick. Tenga a Menderick su flecha, muchas gracias.
0: Por suerte, como eran torbellinos de aire, cuando le lanzaron la flecha, la flecha se quedó volando dentro del torbellino. <ríe> Genial. Se acerca a ti Avalon y te dice, eh, ¿me puedes ayudar a cocinar? ¡Por supuesto! Oí que eras chefe en el anterior gremio en el que estabas, así que... No
2: es por presumir, pero uno de los mejores.
3: Por favor, lo siento, lo siento.
2: ¡Ay!
0: Tírame un performance con ventaja porque no te está ayudando 19 ¿19? Ok Ustedes les traen comida y se ve deliciosa, se ve increíble Les llegan los aromas y parece que están en el cielo después de haber pasado el infierno que fue la batalla Y ahí vamos a acabar nuestro primer episodio de Idiotas y Dragones